0: Irmãos, ao podcast Evangelho e Vida, iniciativa do Centro Espírita Leão Dani, de Porto Alegre, cuja finalidade é de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho e Vida. Uma iniciativa do Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Porto Alegre. Hoje conversaremos um pouco sobre o capítulo 1: Não Vim Destruir a Lei Instruções dos Espíritos, a Nova Era, dos Itens 9 a 11. Hoje estamos aqui eu, Kellen Kumon, e Carolina Renz, ambas que atualmente estamos na direção da área de infância e juventude do nosso querido CELT. E para iniciar, eu vou pedir para que a nossa querida Carolzinha faça a nossa prece de abertura.
0: Olá, amigos e amigas! Vamos estudar juntos, então, nesse momento, iniciando com uma oração, elevando os nossos pensamentos, conectando os nossos sentimentos com a espiritualidade superior, para realizarmos esse evangelho juntos. Querido Pai, amigo Mestre Jesus, a nossa gratidão pelas oportunidades de aprendizado, pela doutrina dos Espíritos abençoada e redentora, pelo trabalho, pelo estudo que tem nos auxiliado a vencer os nossos desafios e nos oportunizado empreendermos a nossa caminhada serenos e na direção de vivermos o teu evangelho, amigo e Mestre Jesus, e de multiplicarmos as sementes em torno da nossa abençoada doutrina. Então, damos por início, neste momento, a nossa reflexão, como a nossa amiga Kellen já nos trouxe, analisando no item 9, a fala do nosso querido uh, espírito que nos dita, um espírito israelita, em que ele nos diz que Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. E ele vai seguir nos, nos informando que os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então, com essas palavras, nós vamos refletir, amigos queridos, se nós compreendemos a mensagem que naquele momento era necessária àqueles povos, mas se já estamos dispostos a compreender a adoração a Deus de outra forma, que não exclua aqueles que pensam diferente de nós, que nos traga condições de ver em todos, todos os seres da criação, irmãos nossos. Então, neste exercício, para que possamos compreender a mensagem de Moisés, que como a espiritualidade já nos disse, segue fazendo sentido nos seus mandamentos, ainda pode e deve ser expandida de forma a vivência mais espiritualizada, a compreendermos aquilo que na época não podíamos, de que somos muito mais do que povos isolados, com interesses, para que possamos realmente vivermos essa mensagem que Deus tem nos proporcionado de tantas formas há tantos séculos.
1: Exatamente, Carolzinha, né? E a moral ensinada por Moisés, ela era apropriada ao estado de adentramento moral dos povos, né? Então, eles necessitavam de uma representação semi-material. Como aqui, então, lhes oferecia uma religião hebraica, né? É o que nos traz o nosso nossa sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo aproximar os homens e torná-los fraternos que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum uma moral, enfim, que deve transformar a terra fazê-la morada de espíritos superiores ao que hoje habitam é a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se é sério para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos designos de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações, e discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. E eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura. E lhe abre a porta da felicidade eterna. Então, mesmo Cristo trazendo todo esse conhecimento moral, toda essa vivência, os exemplos né, que ele nos deixou, de tentar buscar sempre o né, colocar em prática o amor ao próximo, a vivência fraterna, a solidariedade, porque a partir do momento que nós começamos a desenvolver essas ações na nossa vida, no nosso dia a dia, as transformações tornam-se algo muito maior do que a gente pode imaginar, né? Acaba se tornando um efeito em larga escala, porque a partir do momento que eu consigo colocar esses ensinamentos do Cristo, essa vivência né, do, do evangelho de Jesus, de amor ao próximo, de fraternidade, de solidariedade, a partir do momento que eu começo a colocar em mim, eu já começo a fazer aquela transformação na minha casa, no meu ambiente familiar, nos lugares em que eu convivo, no meu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na casa espírita, no supermercado, no banco, né? Em todos os lugares que a gente consegue conviver, toda essa vivência evangélica, todos esses ensinos do Cristo que eu busco colocar em prática, eles seguem junto comigo. E sem que a gente perceba, devagarinho ele se torna, né? Esse grande ações que são, né? Em grande escala, que na verdade eles conseguem aos poucos transformar a Terra. Né? a minha ação que eu consigo fazer aqui eu comigo mesma e com os meus familiares em todos os meios em que eu convivo ela consegue ser um efeito que consegue aos poucos ir cativando outras pessoas também consegue ir chegando a outros corações também e assim devagarinho o que era uma ação aqui passa a se tornar em mais de uma ação em mais de um lugar né então assim, aí devagarinho, sem que a gente perceba, a, a, cada, a cada vez que nós mudamos, a gente está conseguindo sim auxiliar, auxiliar nessa mudança, né? Dessa transformação que a nossa terra, que a nossa morada vai aos poucos passando. Então que cada um de nós possa, de alguma forma, buscar, pensar, lembrar o que eu estou fazendo. O que eu sigo fazendo, ou o que eu posso fazer para conseguir contribuir com essa construção desse mundo melhor? Né? O que, que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo, aos poucos, colocar a vivência evangélica, a vivência de Jesus no meu coração? Estou devagarinho conseguindo passar a outras pessoas? Conseguir aceitar, entender, compreender... As adversidades, as ofensas, as diferenças, quando a gente de fato não consegue a resposta que gostaria ou quando não atendem as nossas expectativas, que justamente são nossas, de que forma que a gente age? A gente respeita a opinião do outro? A gente consegue entender? É claro que há muitas dificuldades ainda. Todos nós passamos por muitos desafios. Já passamos por muitos, estamos passando por alguns e passaremos por outros. Faz parte, é exatamente isso que o evangelho nos traz. Faz parte da lei do progresso, né? Esses desafios. Hoje o que se torna um desafio, daqui a um tempo talvez não seja tão grande, né? Então, o que, que eu estou durante o meu dia a dia conseguindo lidar com essas uh, diferenças, que nem a Carolzinha nos trouxe, né? Como que a gente age, como que a gente consegue lidar com os não, né? Da vida, que a gente sabe que também são necessários. As frustrações são necessárias também, né? Então, trazendo toda essa vivência do Cristo, a gente tentar colocar em prática, né? O dar a outra face, né? Então, cada vez que a gente não souber exatamente o que fazer elevar o pensamento ao alto, fazer uma prece, pedir auxílio aos nossos mentores, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos amigos espirituais, certamente a resposta virá, né? A gente se acalma, lembra dos ensinos de Jesus, tenta colocar em prática e a gente busca seguir. E se a gente não conseguir, a gente precisa entender e se aceitar que nesse momento é o que a gente ainda pode mas que devagarinho a gente cada vez mais está conseguindo se aproximar sim dos seus ensinos e dos seus exemplos.
0: E dando seguimento, nós vamos encontrar no final do texto deste espírito, né, do espírito israelita, a frase que diz que Poisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá, demonstrando a clareza dos planos divinos para a humanidade nos permitindo as lições adequadas ao nosso adiantamento. E já então no item 10 desse capítulo 1, nós vamos encontrar no, na orientação do Espírito fénelon que o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência é desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. E dessa forma, nós temos tão claramente o entendimento de que o Espiritismo é essa aliança capaz de aproximar a mensagem de Jesus do entendimento que a humanidade já tem condições de desenvolver, unindo a ciência à religião. E por isso a nossa doutrina tem esse tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião. Dessa forma, esta fé inabalável é capaz de amparar, de desenvolver-se, trazendo aos corações humanos, através do seu codificador, mas não é essa mensagem somente de Allan Kardec. Nós entendemos que o Espiritismo vem da espiritualidade redentora como uma obra coletiva, para que nós possamos realmente compreender o que Jesus nos trouxe. Será que estamos vivenciando os ensinamentos de Jesus? E são essas as reflexões, o véu que se abre sobre o túmulo, Capaz de compreendermos a nossa natureza imortal, a nossa destinação para a perfeição que nos cabe, capazes agora somos de estabelecermos caminhos seguros rumo à paz nas relações, de compreendermos ainda mais a bela lição trazida pelo Cristo. E nós vamos seguir. Ainda na mensagem de fénelon com Cristãos, voltai para o mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos volodizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não ser desderribados, isto é, Preparai-vos, e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas, à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas». Então, com essas belas palavras, nós somos convocados a compreender os desafios que passamos. Como são atuais as palavras de Fénelon, dizendo que vivemos também as rajadas que anunciam a tempestade. E que devemos, então, ser vigilantes. E ele cita uma passagem sobre as virgens loucas, que fala de não deixarmos para a última hora a preparação os cuidados com o Espírito. E esse é um bom desafio, porque estamos tão felizes e ansiosos com a chegada da nova era, o título desse, desse item que estamos conversando nesse, neste momento. E o nosso desafio é identificarmos pequeninos que somos, o nosso papel de grão de areia, para que essas belas montanhas se formem, para que possamos instituir a nossa maneira, no nosso lar, nos ambientes que estamos frequentando, convivendo, onde estamos sendo desafiados, para que a nossa voz humilde seja uma voz pelo Cristo e pela mensagem divina, que nós possamos vivenciá-la cada vez mais, na sua plenitude, trazendo-nos felicidade. Nossa gratidão aos amigos por podermos refletir juntos, por abrirmos o coração para o Evangelho que adentra o nosso lar e as nossas vidas.
1: Verdade, Carolzinha. Cristo veio para nos trazer, né, para nos ensinar, nos exemplificar essa transformação moral que virá de cada um de nós. E é através dela que virá a transformação da Terra. Aos poucos se cumprindo a lei do progresso, né? É claro que esse desenvolvimento, como nos traz aqui no Evangelho, não se fará sem lutas. Mas essa revolução, essa luta, ele também nos esclarece que é mais moral do que material. Então, é a elas que nós devemos nos preparar, né? Lutando até mesmo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade, né? nossa falta de amor com a gente mesmo, muitas vezes, com a nossa falta de caridade com os outros e com a gente, né? Então, é com elas, são essas batalhas que todos nós, aos poucos, já estamos vivenciando, né? E entre tantas formas, né, entre vários divulgadores do Espiritismo, no item seguinte, no item 11, o Evangelho nos traz Santo Agostinho, que assim como outros... Viu com os olhos do Espírito o que não pôde ver como homem. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Agradecemos a companhia de cada um de vocês. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, neste momento, vamos buscar acalmar as nossas mentes e corações. Que possamos... Ver a figura amorável de Jesus, com seus braços estendidos a cada um de nós, com seu sorriso doce. Que possamos sentir o seu abraço, aconchegante, reconfortante. Que possamos nos sentir amados. Que neste momento possamos nos sentir fortalecidos e amparados no Teu amor, que possamos cada vez mais nos manter firmes, fortes, persistentes dentro de cada um dos nossos desafios. Pedimos de Pai, fica conosco, nos ilumina, nos abençoa e nos protege. Obrigada por hoje, pelo estudo e pela dádiva da vida de cada um de nós. Que assim seja.
0: Esse foi o podcast Evangelho e Vida. Reflexões do Evangelho segundo a luz da doutrina espírita para iluminar os nossos corações. Uma realização do Centro Espírita Leão Dani Um grande e fraternal abraço.